0: Guru Gurubhyo Om Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast número 4. En el anterior episodio hemos visto que hemos de convertirnos en adultos emocionalmente de una forma deliberada que inicio yo, que inicias tú. He de ser capaz de dar respuestas maduras y esas respuestas son generalmente de dos categorías. Así por categorizarlo. Una, ¿qué puedo hacer ante los hechos si se pueden cambiar y mejorar? Primero he de discernir si esa es a la situación que tengo delante. Ahora mismo puedes pensar en tu vida. ¿Qué situaciones hay que se puedan cambiar y mejorar? Porque no estoy contento con los resultados. Y obviamente las hay, abundantes. Y dos, situación dos, categoría dos. ¿Cómo voy a aceptarlas si no se pueden cambiar? Porque son diferentes. Hay situaciones que no se pueden cambiar. Y si no se pueden cambiar, no se pueden cambiar. Son irreversibles. Entonces, una madurez emocional implica que primero he de discernir. Una vez que he discernido qué situación es cada una, desde ahí he de actuar. Si hay algo que se puede hacer y quiero mejorarlo, quiero replantearlo, quiero mm, hacerlo de manera diferente, entonces hago. El entendimiento es primero y segundo la acción. Si no se puede cambiar y no hay forma de cambiarlo, ¿cuál creéis que será lo que tenga que hacer? Reconocer ambas situaciones implica madurez y en general ese tipo de reconocimiento implica sabiduría y no es poco y este discernimiento es algo a diario con las situaciones que tienes en tu vida diaria normalmente no necesito una experiencia extraordinaria necesito simplemente experiencias ordinarias sencillas en las que pueda ver lo que ya hay ahí y pueda discernir y pueda madurar y pueda crecer Ahora, en este podcast de hoy vamos a ver que la madurez emocional va a implicar también prepararme para cuando haya épocas y situaciones donde voy a experimentar dolor. Puedo prepararme sobre todo cuando estoy bien, cuando no hay muchos problemas, cuando no estoy en medio de un ciclón. Si estoy en medio de un ciclón, es más difícil tener espacio, es más difícil tener... Eh, discernimiento. Entonces, esto es como una especie de carrera de largo recorrido. Cuando estoy en situaciones en las que no hay muchos problemas, ahí es donde me preparo. Ahí es donde estudio Vedanta. Ahí es donde vivo una vida de yoga. Es iluso pensar que la vida va a estar exenta de dolor y que todo va a ser agradable. Y esa filosofía es la que intentan meternos con un calzón algunas filosofías positivistas. Todo es positivo porque yo lo decido. Todo va a surgir bien porque yo lo decido. Eso simplemente es mentira. Yo puedo tener una actitud ante los hechos. Pero los hechos son los que son. Yo puedo crecer y aprender de situaciones desagradables. ok Pero no todo lo que me va a suceder va a ser agradable. Va a haber situaciones desagradables. Eso es una postura Realista. Entonces, podré hacerme más grande que lo desagradable y que lo agradable, porque finalmente he de descubrir que la paz profunda y duradera está libre de los opuestos y no se opone o no se resiste a nada. Eso es una visión completamente diferente. Puedo dejarte resistir y acomodar las dos situaciones agradables y desagradables y ser más grande que ellas. Esa es una de las propuestas del estudio de Danta Pero bien, volviendo al tema de hoy, habíamos visto que a través de la percepción del niño que fuimos, y que seguimos siendo en parte, se ve claramente en qué consiste una respuesta emocional inmadura. El niño patalea cuando no consigue lo que quiere. También nosotros como adultos lo hacemos. Pero... Como adulto, ¿puedo evitar las situaciones en las que no me salgo con la mía? ¿Puedo controlar y acor acordar todas las situaciones todo el rato? Piénsalo. ¿Te puedes salir siempre con la tuya? La respuesta rotunda es no. Unas veces me saldrá bien, otras veces me saldrá menos de lo que esperaba, otras veces mejor de lo que esperaba, pero no siempre voy a salirme con la mía. Los americanos dicen, I don't call all the shots. Eso, no me salgo siempre con la mía. Y esto es una persona realista en contraste con una persona que vive en un mundo de negación, de la realidad pensando que todo me va a salir como yo quiero. Las situaciones que tenemos en la vida diaria cambian, como el tráfico. A veces todos los semáforos están en verde y muchas veces en rojo y amarillo. Hay una mezcla de situaciones agradables y desagradables, confusas, claras, etcétera. Y así vivimos esta sucesión de situaciones cambiantes. Y he de encararlas todas. Soy el único que puedo hacerlo. Aunque haya gente que me pueda ayudar y pueda encontrar un gran tesoro en la confianza que deposito en Dios y en la vida, al final, quien tiene que encarar las cosas no es nada más que tú y yo. Y ahí es donde he de ver qué situaciones y qué aspectos en mi vida están más flojos para ver si mi entendimiento de valores y actitudes están maduros. He de diferenciar dos cosas, ¿no? como decía antes, a la luz del Vedanta. Aprender a diferenciar entre qué es lo que se puede cambiar y actuar en cambio en base a esa apreciación y qué es lo que no puedo cambiar aceptándolo. Así que mejor que mire bien y no me engañe en cuanto a las situaciones. Y aquí he de ver qué situaciones o aspectos. En la familia, en la relación con tu marido, en la relación con tus hijos, en el, tu trabajo, en tu vida en general, en la relación con Dios. ¿Estoy siendo realista? ¿Me enfrento con los hechos y, los, y, los, y actúo en base a esos hechos o soy ultra idealista y niego la realidad y no encaro los hechos. Si tengo contacto con una tradición de enseñanza como el Vedanta, el énfasis cambia y las cosas pequeñas, cuando tengo una visión mayor, más profunda de la vida, se van a quedar como pequeñas, porque estoy conectado a algo mayor. En mi entendimiento, en mi morar, en mi pensamiento, en mi visión, hay algo mayor. Así Vedanta trae un cambio cognitivo. Y ese cambio cognitivo, cognitivo trae otra serie de cambios a continuación. Que van a ocurrir en base a esos cambios cognitivos que estamos viendo en este podcast. Y Vedanta también presenta para vivir una vida... Para empezar a vivir mi vida, he de ser una persona madura. Una vez que me voy haciendo maduro, emocionalmente, es cuando empiezo a vivir realmente. Cuando empiezo a vivir y a crecer, la búsqueda espiritual tiene sentido. Mi esfuerzo gana dirección. Si no, todo permanece desconectado. Y ahí la persona pensante... Y digo esto de pensante porque hay muchas personas que piensan que no han de pensar y tener la mantilla cero. La persona pensante ha de responder al mundo, a las situaciones, de forma emocional. Y estas respuestas pueden ser maduras e inmaduras, como habíamos dicho. Y depende eso de la comprensión que uno haya ganado en las experiencias que haya tenido en su vida. Y ahí voy a ver también algo muy importante, y es que el dolor puede ser una cosa desagradable, que permanezca desagradable así toda mi vida, atesorada en la memoria, repitiéndola una y otra vez, viviéndola una y otra vez, o puede ser una experiencia de la cual puedo crecer para ser más grande que el dolor. Lo voy a repetir porque es muy importante. El dolor puede ser una cosa desagradable que permanezca toda mi vida así recordada como desagradable. O puede ser una experiencia de la cual puedo crecer para ser más grande que el dolor. Es infantil esperar que la vida debería estar, estar exenta de dolor. Pero también es igual de infantil concluir que no hay posibilidad de estar en paz y estar, y estar feliz y contento. Una persona, decía Somida Yananda, que comete suicidio ha concluido que no hay forma de ser feliz en el futuro. Eso es lo que piensa alguien que se quiere suicidar. También esa forma de verlo implica una conclusión que hace que la persona se convierta en su propio enemigo. Si analizamos esa situación, esa conclusión de esa persona, también es una respuesta emocionalmente inmadura y tenemos miles de ejemplos de personas que a pesar de que sus vidas estén llenas de situaciones desafiantes y difíciles deciden dar un sentido y responder de una manera en la cual se hacen más fuertes y más grandes que su dolor no porque el dolor desaparezca ni porque haya a partir de ese momento situaciones solo color de rosas sino porque se dan cuenta de que la vida es un baile de opuestos que no puedo resistir a vivirlos. Y en eso consiste también la madurez emocional, en una danza con los opuestos. OM SHANTI 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 HARIHI Om.